0: Välkommen till avsnitt 54 av Triathlon Snack.
1: Med mig Sofia
0: Häger och Och med mig Therese Eller Granelli kanske jag ska säga då när du sa ditt efternamn
1: ja, jag, 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 jag är så van att säga hela mitt namn, jag vet inte Jag, jag heter Sofia Häger
0: Ja men det är bra, hur är läget?
1: Jo men det är bra, lite så här pirrig och spänd eftersom vi ska åka till Tändalen eh, imorgon
0: Ja så jäkla och jag kom precis hem därifrån och håller på att säga Men eh, nästan Ja, eh, op, ja. ja, verkligen. Härligt med lite snö. Jag hörde precis att det kommer massa snö där idag. Så det kommer komma upp till grymt mycket nysnö i morgon. Hur härligt, säger jag då.
1: Vad kul.
2: Ja. Det har
1: ju faktiskt snöat här idag också. Inte mycket, men jag har så att man är lite så här jag trodde att våren var på väg.
0: Jättelig ja. <laughs> lurad på den. Ja. Mm.
1: ja. Men vi har, um, annars har jag ju hunnit med Att ta racerpass här på cykeln Så det har ju varit lite, några
0: vårdagar mm. Mm. Härligt, är det det du ägnat Påskeledigheten åt? Ja, faktiskt
1: mm. Det är så härligt dels att bara ta ut racer För att den är så mycket snabbare mm. än Graven som man känner sig mm. så otroligt snabb helt plötsligt Och sen ja, det är... så har det blåst Ganska mycket Så det har varit ganska motigt Jag kör ju ofta så att det är mot Vin mm. första
0: halvan mm. Det är bra. har ju ba... känt
1: som värsta queen of the world på vägen tillbaka.
0: <laughs> men det är ändå skönt. Man bara går ut ba, Idag blåser det västligt. Så vi cyklar åt. Ja. <laughs> ah, oh, det har verkligen blåst mycket. Jag har konstaterat det också senast. Att först var vi då i fjällen. Och det har verkligen blåst. Och så nu vi åkte vi hem. I, eller hem. Vi åkte onsdags till landet. Så då åkte vi till strömsta Och även där. Alltså det har verkligen hur soligt det än har varit så har det ju blåst. Så det är riktigt kallt ändå tycker jag. Eh, ja,
1: jag tror det har varit lite blåsigt i hela Sverige faktiskt. Aha.
0: Ja. Så jag önskar att det kunde lugna sig lite. Så man fick njuta av den där värmen eller solen lite mer. Men eh, ja. Ja vi får se vad det blir för väder nu då i Tändalen. Ja, gud, vi får hoppas att ni får, jag sa det till dig, men någon är härlig dag som ni kan ta er upp på fjället och åka där uppe för det är så fint med vina och eh, ja, magiskt, det hoppas jag verkligen. Ja, jag ser fram emot det
1: är, Det är ju som sagt min första skidsmätte.
0: Oh, det kommer inte bli det. Skillnad från dig. <laughs> ja, jag som har varit bosatt. Jag kom precis hem, alltså, till, ja, hem till Göteborg nu då. Vi har varit borta i fyra och en halv vecka. Det känns nästan lite konstigt. Man är ute och Ja jag sa det kom i Malten så jag ihåg att han bor här. Han har varit på i väg så jäkla länge. I hans värld det är det ju jättelänge att vara borta en månad av sitt liv liksom.
1: Eller hur det är en procent av hans liv.
0: Ja, exakt så. men ja, det men
1: jag tror det var bra att hemma
0: bäst. Ja men verkligen så. Men jag tror att det var skönt för honom att sova i sin egna säng. I natt. För han har ju sovit så här i i månaden nu. Det är inte riktigt samma madrass. Liksom. Så han sover nog gott i natt.
1: Men han är ju å andra sidan väldigt van vid att resa mycket. För ni har ju hoppat
0: runt ganska mycket sedan han föddes. Ja, ja men det är han, verkligen. Och det, jag ska säga att man är tacksam för den där resesängen ändå. För han har alltid samma säng med sig var vi än har varit. Så han känner sig ändå hemma när han ska sova. Han har samma, samma ja, liten koje. Ja, det är väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Ja, ska vi
1: ta och hoppa in i avsnittet eller?
0: Det tycker jag.
1: Detta avsnitt är i samarbete med Smartfish som är en unik återhämtningsdryck som jag börjar ta efter mina träningspass för att säkerställa att kroppen tar åt sig av träningen och inte går tom och bryter ner. Detta är extra viktigt i min situation med relativ energibrist för att se till så att kroppen har gått med energi både innan, under och efter all träning så att kroppen ska känna sig trygg och inte brytas ner. För jag tycker att Smartfish-dryckerna är himla smarta och smidiga. Och på så sätt så har jag alltid deras återhämndesdryck nära till hands efter träningspass. För att säkerställa att kroppen om jag ska ta åt sig en den hårda träningen. Eller bara träningen då som man har gjort. Jag har till exempel alltid med mig en Smartfish, Smartfish när jag simmar på morgonen. För då vet jag att det kommer dröja lite längre efter simpasset till jag äter min rejäla frukost. Så det tycker jag är väldigt smidigt. Och Smartfisk är en norskt framtagen produkt. Och det vet jag att du tre gillar, eller hur?
0: Ja exakt, räcker att se står på det så är det ju fina grejer. <laughs> Nej, skämt åsido. Smartfish Smartfisk innehåller en bra balans mellan protein, fetter och kolhydrater. Det har ett högt inslag av omega 3 av högsta kvalitet. Det är inget tillsatt socker eller konstgjorda sötningsmedel och som du nämnde så är det ju en väldigt god smak till skillnad från andra produkter som jag kan tycka smakar lite konstgjort och har väldigt bra innehåll. Det finns i tre olika varianter för lite olika syften. Den ena heter Omega 3 och den passar främst ungdomar och yngre det men det är också den som jag ofta, oftast tar för den har lite mer kolhydrater än den andra. Sen finns det en med högre protein som heter high protein. För, och det är väl för den som har lite mer fokus på muskelbyggnad eller behöver ett högre proteinbehov. Och Sedan den sista heter fuel och den har också extra omega 3 i sig som är bra att få i sig för alla. Och den passar lite extra bra till uthållighet till Det är kliniskt bevisat att Reachers förbättrar prestationen och återhämtning. Och mer forskning bakom och om produkterna kan ni läsa på deras hemsida som är smartfishsport.com.
1: Det är ett väldigt enkelt sätt att täppa igen det här funktet som jag tjatar om efter träningspass. Och att säkerställa att träningen inte blir förgävest. Och som jag sa så kommer smartfish i små förpackningar med sugrör. Men lätta att bära med sig. Och de behöver inte hållas kylda och smaka bra både lite varm och som kall. Eh, för de består endast bara det som Tres nämnde om att de har god smak. De består ju bara av frukt och bär egentligen. Så inte massa konstiga tillsatser. Och vi har en rabattkod att erbjuda er med 20% rabatt. Och koden är 3 20 i små bokstäver står lås snack och sen i siffror 20. Och den gäller både på engångsbeställningar och på första leveransen för en prenumeration. För de har så smart att man kan prenumerera på dem så att man aldrig går tom helt enkelt. Då, utan man får nya produkter med jämna mellanrum. Så gå in på smartfishsport.com och testa själv.
0: Så tack till Smartfish!
1: Ja, detta avsnitt blev inte riktigt som vi sa i förra avsnittet utan vi spar de gästerna till lite längre fram och idag har vi istället ett annat imponerande gästpar med oss, Jenny och Christianae. Ett riktigt eh, triatlonpar som visar att det går att satsa på triatlon samtidigt som man roddar familjelivet och allt som hörde till. Men jag tänker att eh, de ska få berätta mer om sig själva kort. Eh, och även vad de sysslar med och hur de får allting
2: gå ihop.
1: Så låt oss börja med dig Jenny. Kan du berätta vem du är?
2: Ja, Jenny heter jag och jag har varit proffs sedan 2018 ungefär. I övrigt så är jag utbildad sjukgymnast. Och jag har jobbat som det ett antal år. Nu kommer jag inte ihåg, knappt. 2010 tror jag, jag blev färdig. Eh, och har eh, forskat också under tiden, Gjort, eh, skrivit en doktorsavhandling som blev klar förra året. Så jag disputerade i juni förra året och är nu eh, postdoc på Lunds universitet. Så jag jobbar fortsatt med forskning nu och inte kliniskt verksamhetssjukdomens, utan mer forskningsrelaterat. Vilket är en perfekt kombo att eh, träna på, för det är ganska mycket... Jag jobbar i princip bara hemifrån just nu. Så då har Men jag... Är det en heltid? Forskar du på heltid då eller hur ser du? Jag forskar på 80 procent just nu. Mm. Det är väl det som jag i kan gå ner till vad det ser ut som nu. Jag hade väl 70, 70 innan och så har jag fått gå upp lite nu. Hur fungerar
1: det? Forskar man på något speciellt ämne? Är det något speciellt ämne som du är inriktad på eller hur fungerar det som?
2: Ja, ja, Min inriktning har varit korsbandskador och rörelsekvalitet. Mm. Så ja, det är väl lite där ja. Det är spåret som jag fortsätter på just nu också. Men lite in på lite, andra, lite höfter och lite atrosforskning och lite, lite mixat nu. Men knän och höfter är mitt fokus. Och mest idrottsskador är det huvudsakliga. Men det är inte så mycket treatleter som är skadade i, i de områdena som jag är på. Det med fotbollsspelare och, och, och handboll och den, den typen av riktningsförändringar.
0: Men om vi hoppar över till Christian då. Kan du beskriva för lyssnarna vem du är?
3: Ja, jag kan väl försöka. Om jag tar utbildningsmässigt så pluggar jag till civilingenjör och, och jobbar liksom med det och Ja, miljöhållbarhet i byggbranschen kan man väl säga, så att konsult så att jag är väl relativt våran i alla fall att sitta i teamsmöten möten en dag en enda kan man säga. Mm. Ähm. Annars, äh, ja, gift med Jenny sen, äh, vad blev det, sex år tillbaka. Äh, vi har väl varit tillsammans kanske i tolv, någonstans där. Ähm. Nej men tre är jag vill också så att säga. Vi tränar mycket uh, men, uh, men jag är ingen, inte på elitnivå. Uh, jag hinner inte riktigt med det. Det skulle vara svårt att hålla att det med, med två barn uh, samtidigt som den ena går efter ett specifikt schema och så ska den andra synka in där också. Det kände vi väl att det blev lite för... Uh, det skulle nog bli lite tight sen. Sen är jag väl kanske inte tillräckligt duktig för det heller. Eller det går på hur mycket tid man lägger tänker jag.
0: Så är det väl ofta.
2: Hur gamla är barnen? Just nu är de fyra och ett halvt och sju. Mm, Okej. Okay. Vem? Och vi, kan,
3: ja. och vi kan väl säga som så att vi började med triathlon. Efter första barnet kan man säga. Så det är säga. Kanske nog vanligt tillfälle att börja med 13, men så blev det. Mm. Mm. Det är lite vi... annorlunda. Ja
1: verkligen. Det var nästan nästa fråga. Jag tänkte, börja, eller jag tänkte fråga vem som inspirerade den andra till 3 eller mm. Men då var det kanske så att ni började samtidigt.
2: Vi började samtidigt, ja, det var att vi körde... Båda började väl lite successivt med klassiker. Jag började med tjejklassiker och sen. Klassiken och vi gjorde väl många av de loppen tillsammans eh, och sen blev nästa utmaning när vi var klara med det så tänkte vi ja triathlon kanske kan vara kul att testa på en Ironman varför inte? Alltså, det är ju att yeah. det eskalerar.
0: <laughs> Låter som en yeah. egna resa. Oh. Ja
2: precis. Ja, men egentligen så
3: tänkte vi nog så, vi tänkte nog ett par år tidigare att vi ska nog börja med tre så småningom. Liksom, för att mm. vi gjorde först en klassiker tillsammans med Jenny och hennes pappa. Och sen så kände vi att ah, det, det, alltså, det, det är inte utmaningen. Alltså, ja det är kul man kan göra dem snabbare. Liksom. Men så kände vi med vissa loppar att det åker upp till Vansbro simmar i 45 minuter och sen åka hem igen. Mm. Ja det kan väl vara kul att göra klassiker men det känns inte riktigt som, mm. som att det blir så tiseffektivt. Mm. Och så var jag väl lite bättre på cyklar cykla och så var Jenny lite bättre på springa. Och då kände vi att det, men det kan väl vara kul att ha den utmaningen att fortsätta och sen dra igång med sidningen kan man säga.
2: Och så var det väl då efter första barnet så, så anmälde vi oss väl efter det ungefär? Ett, ett år efter eller vad var det?
3: Ja så ser vi jag, jag anmälde oss nu ganska...
2: Nej men det var nog ett år efter han hade kommit så anmälde vi oss nog. Så två år efter ungefär, ett och ett halvt år efter så gjorde vi den här urmän i Kalmar första gången. Vilket år var det då? 20, eh, 2015. Ah, okay. mm.
3: Så egentligen hade vi nog egentligen anmält oss till Kalmar 2015, innan vi egentligen började med triatlon kan man väl säga. Ja, det hade,
2: ja, det hade vi. Vi började.
3: vi började ju liksom årsskiftet eh, 2014-2015 efter vi kom tillbaka efter en resa i Australien. Eh, och det gick vi med triathlonklubb och sen satte vi väl igång. Eh, så det blev mycket triatlonande så att säga det första året.
0: Och hur gick det då? Första gången. Hur var, hur var upplevelsen?
2: Uh, det var skönt. Jag tog det väldigt chill den första gången. Det var liksom så här. Jag simmade lite lugnt. Och så tog det väldigt gott om tid på mig i T1. Och cyklade och stannade. Och kissade på toaletterna här och där. Jag njöt och hade det skönt. Men jag hade inte så mycket tidsmålstankar. Uh, mm. Utan då var det verkligen bara. Jag ska ta mig igenom. Och sen. Men det, det stora för mig var nog just när jag kom ut på löpningen och kände shit, jag är fortfarande jättestark och jag sprang om alla som mm. så så himla trötta ut. så Det var nog det som tände en glöd att jag kände att shit, det här, löpningen går ju sjukt bra trots att jag har gjort allt det andra. Mm. Och det var nog en del som verkligen gjorde att det här vill jag göra igen. Och så såklart springer man över mållinjen första gången är ju en fantastisk upplevelse. Ja.
3: Mm. Jag men sen också göra det tillsammans så att säga även om Jenny kom en halvtimme efter mig tror jag det var. Så kände man för den första resan tillsammans och sen kände man oj vad mycket man kan optimera här liksom. Upptäckte efterhand att mitt, min bokboms hade läggat mot hela cyklingen liksom. Och så kände jag men den här tiden tycker jag ja, men det, jag får tjäna bättre tid egentligen liksom. Så vi bara nog inte så efter första gången det här vill jag aldrig göra igen. Utan snarare tvärtom. Mm. Så jag tog det väl två år innan vi satt igång. Eller fortsatte med att göra den här till.
2: Ja men det var ju för att jag fick ett, vi fick ett barn till däremellan också.
0: Säkert vägen. Men väldigt inspirerande att ni båda två gör det med en ettåring. Att få till det träningen och det är ju grymt jobbat. Logistik gissar jag på.
3: Ja det blir mycket logistik. Ännu mer nu skulle jag säga. Liksom mm. Ett barn till senare så att säga. Och ännu fler timmar i veckan som läggs på träning.
0: Nästa fråga då. Tränar ni mycket tillsammans? Eller blir det att ni får lösa av
2: varandra? För det mesta under de här åren så har vi fått lösa av varandra. Vi tränade ju allt innan barnen kom. Och sen har vi fått gå över till att träna var och en för sig. Uh, nu har vi kunnat gå tillbaka till träna lite ihop på grund av att vi jobbar hemma båda två så vi kan ta lunchlöpningar och, och sånt tillsammans gå och simma ihop så nu är vi lite mer kan vi göra det tack vare corona om man kan säga så mm. uh, men det är fortfarande mycket som görs separat var och en för sig och så får vi barnvaktspassning ibland så att vi kan få göra lite längre cyklingar ihop det är ju väldigt svårt att få till annars
0: har du tyckte det varit liksom... ja. uh -huh. <laughs> <Fortsättning>. <laughs> Nej men jag var li... en eh, Alltså Omställningen från att man alltid tränar tillsammans till att då få börja träna eh, ja, isär helt enkelt. Eller en och en. Har det varit svårare med motivationen? Eller har ni motivationen så på båda två så att det inte har varit några problem?
2: Min del har det nog inte varit några problem för egentligen jag började med coach efter vårt andra barn. För att då, då var det ett år, bara ett år från förlossning till um, Kalmar. Så då kände jag nu vill jag ha lite hjälp här för att få det och gå ihop. Så då hade jag ett schema att följa för första gången och då, då var det motivation nog att, för mig i alla fall.
3: Mm. Ja, för min egen del så det, man har ju haft sina upp- och nedperioder såklart. Men det är väl vissa, vissa discipliner medan som blir lite kämpiga. Vi har väl haft någon period med simning som jag inte tyckte att det var så kul. Och sen någon period med löpning. Och sen tror jag nog på något vis att det har vuxit i och med faktiskt den här senaste pandemin. Att, att man förra året tränade så pass mycket trots att man inte hade något liksom. Man hade ju mål men det var ju liksom inte, de gick inte att genomföra. Så att jag skulle nog säga att förra året hjälpte mig nog att hitta motivationen på något vis. Äh, ännu mer än innan.
1: Du, tänkte,
2: ja, det mm. du tänker hitta den inre motivationen istället för äh, loppmotivationen. Mm.
3: Det, ja, det
2: är svårt bara det.
3: Ja. Vi snackade lite om det här sen innan liksom att... Det är väl klart att livssituationen kanske har gjort att man har möjlighet att, eh, ja, alltså att, 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 att hitta motivationer på ett annat sätt. Liksom. Eh, jag har jämfört med, med andra runt omkring mig som, eh, som, eh, som kanske tränar eh, och ska bara göra det en gång. Och de sliter och kämpar, eller och sl kämpa det senaste året, och sen blev det inget lopp. Liksom. Mm. De har det nog klart kämpare än om man redan har hållit på sig innan och redan är fast kan man säga.
1: Ja, precis. Mm. Vi pratade mycket om det i ett avsnitt. Vi hade nyligen om den mentala resan som varit under pandemin faktiskt. Och hur man hittar liksom, mm. ja, gläden och motivationen i det vardagliga och hitta på egna äventyr och egna. Må tävla för sig
2: själv istället. Mm, mm precis.
1: Vi, Men, vi
2: äh, måste göra det i år också. Ja, precis. Mm, jag vet
1: jag inte. <laughs> Hur mycket tränar ni på ungefär per vecka? Var och en har
2: vi? Ska jag
3: börja?
2: Det. Jag, jag tränar ju lite olika såklart. Vissa lugnare veckor och lite tuffare veckor. Men... Det är väl oftast runt fyra cykelpass, tre, fyra löppass och tre, fyra simpass. Och så lite styrka på det. Så det hamnar kanske runt 15 timmar i perioderna jag är i nu.
3: Mm. Och för min del så jag har väl inte lika strukturerat som vi sa innan januari-coach. och då... Arbetar de fram en plan och skulle det vara så att jag också skulle ha en coach så skulle det liksom vara svårt. Det hade nästan blivit att jag måste ha samma så att de passen kan synkas. Liksom. Så att jag kan få träna ja, hälften. Men mellan 8 och 12 timmar i veckan. Det beror lite på vad man får in mellan liksom jobbmöten och vad som funkar hemma med logistik kan man säga.
0: Och hur ser en klassisk vardag
2: ut för er? En klassisk vardag eh, ser ut, om vi säger en dag till exempel en av oss går upp och är sim, till simhallen tidigt på morgonen medan den andra får lämna barnen på skolan och förskolan eh, och sen jobbar oftast förmiddagen då och sen kanske en lunchlöpning eller en eftermiddagslöpning på det. För att sen hämta barnen och laga mat och så kanske barnen har någon aktivitet på kvällen. Så det, så ser väl dagarna ut det hela tiden. Pussla in passen mellan jobbmöten och gärna på lunchen eller morgonen. Krillor brukar oftast träna på kvällen. Jag är morgonen. och ja. morgonen. Det, 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 det är med att
3: det har blivit så också. Mm. Om Jenny inte jobbar... 100% utan 80 så får vi försöka, får försöka få in större del av träningen liksom mm. eh, under arbetsdagen och så får jag väl ta det i efterhand kan man väl säga. Men eh, jag satt och tänkte på det egentligen har vi bara måndag morgon som ingen av oss där vi äter fokus tillsammans. Eh, för annars är det liksom eh, Jenny har simning tisdag, torsdag, jag simmar simning onsdag. Eh, och sen fredag så cyklar jag och sen så lördag eller söndag så springer vi eller simmar om vårt annat liksom. Uh, sen börjar jag veckan igen.
2: <laughs> det är ett skema med andra ord. Just. Ja. ja just nu är det det. Vi äter med barnen i alla fall en av oss. <laughs> så. Ja. Men eh, jag, jag försöker väl prioritera för få träningen gjord under arbetstid så att jag kan vara med barnen på kvällarna. Liksom, så att, eh, så att det, är väl, det är väl mitt mål med att jag har drott ner med tiden, arbetstiden är att jag ska kunna ha den andra tiden med dem. Ja, och allt annat som behöver göras, lagas mat och handlas och allt sånt. Ja, för det var faktiskt en
1: lyssnafråga som vi fick in. Hur ni ja, men får ihop all träningsmängd och samtidigt kvalitetstid med barnen och allt annat som behöver råddas i vardagen. Och då både tidsmässigt och själva orken till att göra allting.
2: Mm. Om orken tryter så är det ju sånt där som att städa och sånt som försvinner. <laughs> då det. Lite underprioriterat kanske. Så det, det ryker ju först. Att vi kan städa en annan dag. Vi kan ta det en annan dag. Men det är väl det ha struktur på allting. Och ofta oftast barnen älskar ju att vara i simhallen. Nu har man ju fått pussla lite mer för att det inte är lika mycket öppet. Vår simhall har öppet så vi har haft fördelen att vi ändå har kunnat vara där. Men ibland så kombinerar vi ju att simma. En simmar först med en simklubb och sen så kommer den andra med barnen och så simmar den och den andra leker med barnen och så stannar vi där. Så vi kan ju vara hela förmiddagarna ibland på helgen på simhallen och leka, leka och simma till exempel. Att ha mycket matkassar så att jag slipper råka och handla så det kommer hem. Färdiga recept så jag slipper tänka på det alltid. Det sparar en del tid för oss båda.
3: Vi har hittat en ganska bra rytm nu sista, ja, sista året skulle jag säga, liksom, just med, med liksom att man lagar mat om vartannat och, och tränar om vartannat och hämtar och lämnar barn på förskola. Liksom. Men det är ju mycket det liksom, att man inte är inne på kontoret. Nu har jag kanske inte gett lång tid men det tar ändå en halvtimme liksom, tur. Och, halvtimme retur, så att, kan man lägga en tiden på träning istället för att sitta i bilen så är det ju jättetacksamt.
2: Och sen är ju vår mm. stora ganska stor nu också så att ibland så springer vi ju med honom. Och han är med och cyklar till exempel.
0: Ja det är ju grimt. Kunna umgås tillsammans när man tränar.
2: Mm. Så det blir ju det blir lättare och lättare den biten
1: också. Det låter som ni är lösningsorienterade i alla fall. Hittar mycket liksom, och lösningar
3: på oss. Mm. Ja, Försöker. Vi försöker, ja. Nu, uh -huh. nu lät det ju som att, som att den stora killen är väldigt gärna följa med ut och springer och så det kräver en del chatt och det som, som man själv är ibland att man inte riktigt suger på springa. Men när man väl är, är hemma igen så är man ju väldigt nöjd att man var ute och försöker liksom förmedla den känslan till honom också. Liksom att, ja, det är lite upp för just nu men, men sen är det med vind och liksom, fin asfalt hela vägen hem liksom.
0: Får jobba med mutor. Ja, det
3: blir
2: en del sånt.
0: Men vad är era främsta styrkor och svagheter i triathlon? Och vi kan börja med det, Jenny.
2: Min främsta styrka har väl alltid varit egentligen löpningen. Att jag har en ganska snabb löpning efter cyklingen. Men en annan styrka är nog också att jag, mentalt så klarar jag av de här långa sträckorna rätt så bra. För det är Ironman-distansen som är min, min priodistans. Så rent mentalt och koppar med det, är jag är rätt så stark tror jag. Att sätta liksom hela tiden mål, korta mål som man klarar på vägen för att fortsätta att köra på. Och svagheter. Eh, har väl varit simningen. Mest tror
0: jag. Den har inte du med dig från början. utan Det, är en, det har du lärt dig sedan du
2: började börja. Ja, mm. det började med 2015. Jag hade inte, har bröstsimmat igenom mina vanspå eh, mm. Så jag, jag började -träna när, när jag 2015. Jag kände jag kan inte bröstsimma igenom. Ironman, det går inte. Så att, då började du lära mig
3: det. Men ganska snabbt. Jag tycker att du kom upp i en ganska hyfsad nivå. Just med simningen. Jag tror Jenny har väl en. Ja. Var väl gymnast när hon var yngre. Liksom, så hon har väl den. liksom Kanske kroppskontrollen. Eller liksom, hållningen mm. som. Som jag tror hjälper henne jättemycket i simningen. Med liksom vattenläge och, och teknik. Så att säga. Det är ju
1: jätteimponerande med dem som. Om jag kör kanske proffs då. Men inte har simmat som ung. Utan har börjat på senare år. Men ändå har fått mm. upp sån fart. Och sån teknik. Det är nästan det som imponerar mest tycker jag. I för, sim eller för att cykla och springa. Kan ju liksom alla ändå. Ja vi ska ta
3: par lite. att bygga upp en muskel kanske. För, ja. för cyklingen liksom. Men, ja, men absolut det är ju, det är ju så pass. Mm. Mycket mer pass... teknik.
2: Mm. Ja men precis. Simningen är ju. Teknisk. Alltså, man kan jobba på styrka med, men <laughs> du behöver tekniken. Mm. Men det har väl att varit minsvagt då att jag, jag inte riktigt, jag kan inte hänga med om den första klungan, liksom. så målet är att hänga med den andra klungan. Eh, så där är fortfarande jag, jag jobbar på, på den biten mycket.
3: Eh. Mm. för min del så vilken liksom. Styrka och svagheter. jag tror jag. ganska, just nu är jag nog ganska jämn på, på alla tre discipliner. Uh, jag känner själv dock att uh, så tittar man på resultaten på lopp så, så kanske uh, så kanske jag placerar mig bäst så att säga på, på, på en Ironman, till exempel på, på löpsträckan liksom att jag ligger liksom högst rankad där samtidigt som jag känner att det är just löpningar som jag har en hel del att liksom kunna förbättra på. Uh, har ju varit, men jag cyklade, jag har väl cyklat mest så att säga, då kanske jag började 2000, 2003, 2004 liksom när jag började med cykelklubb. Men så är det väl det som jag känner att jag har, som jag har varit bäst på egentligen. Men, och sen har vi simningen börjat komma i kapp. Jag simmade som i min ungdom fram från när jag var fyra år tills jag började högstadiet och vi skulle simma 8 gånger i veckan och då tyckte jag inte det var lika kul. Så att jag tror jag har fått med mig lite därifrån men sen var det ju en paus på 15 år på simningen eller vad det var eller ännu, ännu mer kanske. Så att det har man ju fått hitta tillbaka till kan man säga
0: men då har du haft lite mm. nytta av att du simmat som ung i alla fall. Att du jo, men det tror jag du, ja.
3: Absolut. Jag, menar, jag kunde väl liksom, när vi började 2015 med Triathlon, kunde jag ju kråla. Och jag krålade Min, den vanspun jag gjorde också. Mm. Liksom. Men fick väl höra i efterhand att tekniken kanske inte riktigt var så bra. <laughs> Även om man trodde att man hade behållit den tekniken <laughs> man hade när man var ung. Men det hade man inte. Nej, då var väl det.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Vilka är, skulle ni säga, era bästa meriter hittills då om vi tänker i triathlon? Om vi börjar med dig Christian.
3: Merit, ja jag skulle vilja säga så alltså, det var väl egentligen mitt senaste, jag har väl kanske placerat mig på några sådana små lokala lopp på liksom andra plats eller tredje plats eller så men jag tycker inte riktigt de räknas. Men däremot är jag supernöjd med min, jag gjorde ju Ironman i, i Köpenhamn 2019. Och då fick jag väl, jag minns inte vilken placering jag hade i, i, i min åldersklass men Mjöla kom in på 9.24 och det blev jag ju supernöjd med. Det räckte inte riktigt för att kvala till, till korna. Men kanske också beror på att de danskarna som tävlade i min klass det året också var riktigt grymma. Så, att, så det är väl det som jag är mest nöjd med det loppet skulle jag säga. Sen om det är merit, ja, Nä, jag är ja. nöjd. Liksom. <laughs>
2: Ja, och ja, jag har väl några svenska meriter de senaste åren. Ett SM-guld i Duatlon och ett silver och ett bronze, SM -silver, SM brons. SM-silver och SM-brons i halvdistans. Så det är väl mina svenska meriter. Eh, men det är ju inga fulldistanser som går på SM-nivå. Jag har gått på SM-nivå i Sverige under min tid. Så om man går på fulldistans så. Som proff så är jag väl mest nöjd med mitt lopp som var i Almere, Amsterdam 2018. För där var konkurrensen rätt så hög också. Jag kom väl sju eller åtta på det loppet tror jag. Så rent placeringsmässigt kanske det inte var bra, men jag var nöjd med, med mitt lopp det, den gången.
0: Kör du mest halv... Nej du sa förut kanske att det var hela
2: Ironman eller halvdistans som du satsar på? Alltså det är hel... Dans, som jag satsar på. Mm. Men det finns ju inte så många lopp. Eh, eller det finns ju många lopp. Man kan resa, mm. innan kunde man resa jorden runt. Men man klarar ju inte av att göra så många lopp på ett år. För det mm. behöver det. Så därför kör jag ju lite halv, halvår också. Och framförallt fokus på SM-loppen kanske jag har gjort. Eh, så i, i år är det ju... I år så finns det ju, ska det ju förhoppningsvis gå ett SM på full distans i Borås. Så att, eh, jag hoppas att den kan bli av. Så man kan köra köra ett SM i full distans också.
0: Ja, vi håller verkligen tummarna för det. Och på tal om det då, så vad, vad har ni för mål framåt? Var...
2: Jag, jag har väl främst eh, siktat in mig på just SM-tävlingarna för denna säsongen. Till att börja med i alla fall så SMU Vånsbro i halvdistans och så SMU Borås. Och sen får man lite se hur mycket världen öppnar sig och vad man vågar göra. Jag har inte riktigt vågat, vågat anmäla mig till någonting utomlands. Så därför har jag mest siktat in mig på Sverige. Och Kalmar är killarna i år så där, kan jag inte, där får jag inte köra. Så då skulle det vara i sådana fall. Köpenhamn nu, men då är ju Krille anmäld till Kalmar i år, eller han flyttades från förra mm. året. Så.
3: så egentligen var ju planen att vi båda, att Jenny skulle köra som proffs i Kalmar i fjol och jag skulle köra som age group. Och då tänkte vi att det blir perfekt, det kan vi båda köra tillsammans, men nu har jag ju min plats i Kalmar om det blir av, så att annars kanske jag hade kunnat byta den mot Köpenhamn och vi både kan köra samtidigt. Sen är det också det, det kräver en annan typ av logistik om vi ska köra samtidigt då måste mm. vi ha med oss någon. Och när den äldsta också har skolplikt så är det också lite jobbigare med, att, med logistiken liksom att vi kan inte vara lediga lite lite hur som helst för att han måste gå i skolan så då måste vi i så fall ha genisföräldrar föräldrar som är bor hos oss och låter den stora gå i skolan liksom om vi ska hitta något lopp liksom utanför ordinarie ledighet och så det, det ställer till det ganska mycket man kanske kan få ledighet men man vill inte pusha det för mycket heller utan Ja Det är klart men, Nej men annars de loppen det var väl jag hade egentligen eller jag är anmäld till, till flera lopp men äm, det var ju Hamburg som jag tänkte jag tänkte i fjol att jag kör Hamburg och sen så kör jag Kalmar och så har jag två chanser eventuellt på att kvala äh, men äh, nu är ju hem, båda flyttade och Hamburg ska gå 6 juni, äh, jag tror inte speciellt mycket på att det kommer att bli av. Uh, utan det kommer vi säkert att bli till hösten, mm. september, som alla andra lopp. Uh, mm. Så att, alltså, som jag sagt innan, liksom, motivationen finns där ändå. Det är klart det är kul att, att tävla i ett officiellt lopp, men annars får man ruha ihop lite lokala lopp. Liksom. Så vi har väl en kompis här att liksom ett, ett backup-lopp till mitt i sommaren där, ifall då blir inställda. Och så får man liksom, hitta glädjen hitta i det istället. Uh, så att... Så att så, ja, men det skulle vara Kalmar som jag tror på som eventuellt blir av och eventuellt. Då, om han blir inställd så skulle man kanske kunna köra ett om det fungerar logistiskt eller, eller brås. Det är också anmäld till kan man väl säga. Så att, eh, vi får väl se.
0: Ja, vi får hålla tummar att det blir lopp så att vi får, mm. ja, att det kommer igång.
3: Mm. Det jag nu tror jag kanske saknar mest det är kanske faktiskt att ta sig utomlands och få liksom en, en semestervecka och cykla och simma och springa mycket. Det var ju Det är
0: något som att
3: sakna. Nej är så är det. Och det är, man, man skulle kanske kunna ta sig iväg men det blir ganska mycket logistik och så vet man inte riktigt om man själv tycker att det är rätt att ta sig iväg också. Det får Nej. ju var och en liksom bedöma mm. antar jag. Så att, um, Anna, jag tror nu en semestervecka utomlands än faktiskt att det av skulle jag nog säga. <laughs> I alla fall så man får lite sol och värme och lite, lite så. Men uh, vi får få se vad det blir. Men
1: nu är ju snart uh, våren och sommaren, eller våren är mm. väl här, men snart sommaren här också. Så vi hoppas att det blir en solig sommar i Sverige också.
2: Mm.
1: Det blir säkert. Uh, men Jenny, du coachar väl även andra? Ja, gör du det? det gör jag. Ja. Precis. Vad är, det, vad är
2: det som är mest utmanande och vad är roligast med det? Det roligaste är ju att hjälpa andra att uppnå sina mål. Så när man har kommit dit så är det ju så kul att se deras glädje och när de är så nöjda med sig själva. Att de har lyckats att ta sig dit. Det svåra är väl att hitta helheten i atletens liv. Liksom en balans som funkar i livet. Så att. Man tar in alla aspekter som hur mycket de jobbar och om de har barn och familj och hur mycket det kräver om de aktiviteter så att man inte bara trycker in träning som de inte klarar av att hantera. Så att det är väl det svåra att liksom prata ihop sig och hitta den balansen så att det inte bara blir stress, stress, stress och aldrig återhämtning.
3: Ja, vissa måste det ju liksom är det coach för att du behöver pusha dem för du behöver, behöver den här stöttningen och motivationen. Liksom, andra är det ju tvärtom att du måste mm. nästan försöka liksom begränsa dem lite så att de inte liksom tar i för hårt och tittar på hur proffsen tränar och tävlar och tror att man kan trycka in i 20 timmars, 20 timmars vecka och sen ändå liksom kroppen ska mm. hålla. Liksom.
2: Ja precis. Man måste anpassa efter hur individen är också. Det är väldigt olika hur mycket man behöver lägga i. Också, beroende på vem personen är. Och i vilken sätt man coachar. Pushande eller stöttande. eller Så det, det, det finns väldigt många utmaningar tycker jag.
0: Hur länge har du hållit på med coachning?
2: Hmm. Vad kan det vara? Tre år kanske.
3: Ja tre eller fyra. Eller fyra.
2: Uh -huh. Att, det, ja, mm. Något sånt, tre, fyra år
0: ja. Och det är land du inriktade på eller är det tre?
2: Alltså jag, jag, jag coachar de, dels själv, det var så jag började mm. eh, Jag fick förfrågan av en tjej som ville få hjälp mm. Och sen eh, är jag en av coacherna vid Aktivitus idag också mm. Så jag är kopplad till Aktivitus Malmö liksom så mm och då kan det ju vara både triatlon men det kan även vara bara cykling eller bara löpning. Så jag har haft någon, någon bara cykel, någon bara löpning och, men mest triatleter är det jag har. Men sen kan det också vara löpanalyser det att kolla på folk, privatlektioner och, och kolla deras löpsteg och ha lite löpgrupper och så.
3: Ja, det är ett billa löpcoach också så att så det är väl
0: men det här är något du gör vid sidan av ditt andra jobb eller forskningen? Ja, precis. Det här
2: blir en liten, här, en liten bisyssla extra. Så du Smarka. får upp med hundra procenten ändå. Ja, så blir oss, det. Blir Jag råkar ju hamna där kanske till slut oh, lite mer kanske. Mm.
0: Men vad är det viktigaste ni båda har lärt er under era triathlon-år? Både som atlet och coach? Vi börjar med Christian.
3: Ja men det som jag tänkte på ganska när jag funderade lite över frågor sedan innan liksom, är att, alltså återhämtningen, mm. att man prioriterar den lite mer det har, väl, det har väl givit sig lite själv menar, mm. eller av sig självt för att när barnen var yngre så såg de inte lika bra och då fick man kanske inte ihop den skönhet som man kanske behövde men nu försöker man ändå liksom kanske liksom Kolla ett avsnitt mindre av någon sätt för att komma i säng tidigare för att man vet att man ska upp och cykla. Vad vet jag, klockan sex eller om man ska simma halv sju eller vad man nu ska göra. Liksom. Så att sömnen är klart. Det är klart en faktor. Sen funderar jag lite kring att att träna mer är inte alltid bättre. Att man trycker in de här extra passen bara för att det står i ens schema eller om man har planerat att man ska ha x km kilometer löpning i veckan. Det funkar ju ibland hittar man motivationen och då kanske det är bättre att, att hoppa det passet för att det blir inte kul. Alltså det gör man för liksom en, visst man kanske kan vara nöjd när man väl har genomfört det men är det värt liksom att, att liksom slita genom ett helt liksom ett, ett långt pass eller en lång cykling varför det ska göras om det inte är någon njutning i det. Eh, och då försöker jag mer liksom, vill kroppen träna då, då tränar jag gärna mycket men vill den inte träna så kanske man kan ta en liten paus. Eh, och det tror jag nog man har lärt sig nu sista, sista året att det kanske är det är dumt liksom är man lite lätt förkyld. Ja men det är inte värt det liksom, bara för man ska ha tränat x antal dagar i rad utan att ha haft en bilo då för det är ja. Det kanske inte är så smart kan man tycka. Mm.
2: Och det är väl lite mm. samma som jag har lärt mig som coach då. Att, att vara uppmärksam på det hos dem jag coachar. Att om de visar tecken på att de är slitna. och eh, Att liksom trycka på det. Att det är okej okay att korta ner det här. Eller skippa det här passet om du känner så här. Så att vi har en dialog hur de känner sig. Så att de vet att de ska säga till mig om de inte känner att det känns bra. Eller om de är extra slitna. Så att vi anpassar om schemat efter deras upplevelse. Och det är oftast bättre att skippa ett pass om man känner att jag kanske inte borde göra det här passet. Eh, än att liksom bara göra det för att det står där. Och så kanske gräva en grop eller få på sig en förkylning för att det var något på gång i kroppen liksom. Så det är väl något jag heller säger till dem att hellre skippa det än att tvinga det igenom det om du de inte känner för det. Och en annan sak som jag rent mer som atlet har lärt mig är väl framförallt på långdistans att energin är väldigt viktig. Att det är fjärde benet i triatlon, Det är simma, cykla, springa och en bra energiplan. Så att, att verkligen jobba med den biten också. Och träna på det på, på träningar. Att få till energiplanen.
3: Och egentligen är det inte så, alltså när man väl så att säga, har, har lärt sig det, det, låter som att man är någon form av fullfjädrad liksom, koll på all nutrition. Men när man ändå lär sig lite om nutrition så är det inte så avancerat. Liksom. Alltså tittar man tillbaka på liksom, första tre då man gjorde, och man visste inte riktigt hur mycket man skulle ha med sig hur energi, hur mycket kläder, vad man skulle göra i T1 och vad man skulle göra i T2 och, och lite annat. Nu är det ganska liksom. Det är ganska lätt alltså när man vet hur mycket energi kroppen hanterar, kan hantera i intag. Uh, Väskan får man anpassa lite beroende på, uh, på hur varmt eller kallt det är ute. Men det är inte så komplicerat. Man behöver inte ha med sig så mycket. Uh, om man ser till liksom, uh, växlingarna. Ja, men du ska ta av dig i Du ska ta på dig hjälm och du ska ta på dig i cykelskorna. Och sen sitter allt annat redan på cykeln och sen cyklar du. Uh, och så får man väl komma ihåg att... Och trycka i sig den här under loppet liksom. Och sen när man väl går ut, ut och kommer in i tetvärd. Då skulle du bara ta av det du satte på dig cykelmässigt. Och ta på dig löparskor och typ glasögon och keps. Och sen är det allt liksom. Men det var ju jackor och tröjor och annat som mm. man skulle ha innan liksom. Och skulle man ha det ena eller man skulle ha det tredje liksom. Ähm, nej, så det har man väl också lärt sig tror jag.
0: Erfarenhet. Ja. ja.
3: Mm.
2: Men att ha en, en, en energiplan så att man har liksom, varje 20 minuter ska jag göra det här. eller vad, Så att man liksom mm. inte missar det. För missar man det under ett så långt lopp så är det svårt att ta igen det. Och man Oj då, nu har jag inte tagit energi på en timme. Då blir det inte så bra. Så mm. att eh, jag försöker ha vissa cues som jag alltid tänker på. Nu är det dags, nästa gång är det då. Så, så att jag håller mig till dem. Man kan till exempel programmera klockan och pipa att nu är det dags för energi efter varje 20 minuter eller något sånt där. Så man kan få påminnelse om att det är dags att ta mm. energi.
1: Ja, för det kanske inte är det första man tänker på ändå när man är mitt inne i.
2: Nej, och det, det, känns, ett lopp, ju så, så. Och det känns ju så bra i början på cyklingen kanske. Man är full med ja. energi och man cyklar på. Och så glömmer man att dricka och man glömmer att ta energi. Det, det gjorde du väl senast på. Och Köpenhamn också Så att det...
3: <laughs> Ja, men det är just det där. Det, 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 det var det blivit tydligt. Jag hade med mig rätt mängd energi. Och, och lite som jag sa innan, man får en, en energiplan och en vätskeplan. Det behöver inte alltid vara samma förvar lopp. Men jag hade med mig rätt energi, men jag tog det i fel ordning. Jag tog mycket. Jag glömde liksom. Jag drack, jag drack gelen istället för att dricka sportrycken som hade salterna i sig. Så det var det som var problemet, jag fick i mig saltet för sent in i loppet och det straffade sig lite. Men sen när jag väl hade fått in mig det och kommit ut på löpningen så funkar det igen. Men fick lite på där, mitt på cyklingen ungefär.
1: Det, är sånt där. det får nästan var lite trial and error när man tar ja, sin <laughs> det. Och, ja. och det är inte
2: alltid det funkar nästa gång. <laughs> så Nej, det, även det. om man gör likadant, det, det är det liksom ibland med långdistans. Ibland säger magen stopp trots att man har gjort likadant en annan gång. Så det är inte helt lätt att få det där och klaffa. Nej, precis. Jag tänkte hoppa till
1: nästa mm. fråga. Men nu har vi nästan touchat både på återhämtning och kosten. Men hur tänker ni generellt kring kosten? Har ni någon filosofi där? Och hur, liksom en, eller hur ser en vanlig träningsdag ut kostmässigt? Om ni kan ta det hyfsat kortfattat.
3: Ja, det har väl nu, senaste året har det blivit, liksom när det blir gröd för morgonen, med lite, kanske med, kanske lite jordnaspår, kanske lite sylt, kanske lite ett extra ägg för man ska få i sig lite, lite krämig och lite så. Sen då, det är då det då innan
1: morgonträning
2: eller efter morgonträning? Mm, det beror på mm, vilken på. typ av morgonträning det är. Tränar jag på morgonen så brukar det inte bli gröt. Så brukar det bli något annat, typ misli eller något. Eller är det för tidigt? Och lågintensivt så kanske det bara är ingenting eller en banan. Så det, det beror på passets eh, karaktär.
3: Ja, det mm. håller jag med om. Det ska jag. Om, ja, jag springer sällan innan fokus nu för tiden, Men eh, när jag väl simmar och, och cyklar så blir det väl kanske en banan eller en, en foodie. En, vad ska man säga? en... Eh, frukt ja. eller vegetariskt baserad liksom drick liksom som en liten sånt så finns någonting uh, och kaffe eller koffein på annat sätt kan man väl säga. Uh, och sen brukar det bli gröt efter det efter träningen kan man väl säga. Men ja. uh, annars energimässigt skulle jag säga menar vi, vi äter ja, kost kan man väl säga. Uh, inte någon jättestor filosofi om att det ska vara ja LCHF eller om det ska vara någon annan typ av liksom, äh, vegetariskt eller veganskt eller så, utan det är väl mm. varierade kost
2: Jag ska snart säga att det ska inte vara LCHF
3: ja.
2: <laughs> gärna mycket kolhydrater och jag har väl för inte så jättelänge sedan tog jag hjälp av en dietist för att liksom bara kolla av om jag får i mig tillräckligt mot det jag tränar och vi kom väl fram till att jag fick i mig lite för lite kolhydrater så att jag senaste tiden nu Lagt till en del för att öka upp utan att behöva öka upp så mycket av mängden. Så att äta lite mer frukt till lunchen, dricka lite mer juice, lägga på vissa saker, dricka dricka till maten och inte dricka vatten. Så att jag får i mig lite mer utan att behöva äta en portion pasta till liksom. Precis i de man...
1: snabba kollidaterna utan att fri sig så mycket annat.
2: Ja, och detta är då främst mina, mina tuffa veckor. När jag behöver ha mer. Så en, eller en lugnare vecka eh, tar jag ner lite på det. Och sen när jag har lite mer intensivt och, och mer träning en vecka så, så lägger jag på lite mer. Så att jag får i mig mer hela tiden under dagen. Och det är uppdelat på ganska många mål under dagen. Så att det är typ två frukostar och en lunch och så några fik och, och eller ja, mellanmål. Och så middag och så kanske ett mellanmål innan. På kvällen också Så, så kanske äter sex sju gånger om dagen.
1: Vad är favorit mm. någon favoriträtt då? För familjen.
2: Ja, vi har ju små barn så för familjen. <laughs> <laughs> för er då, men tänker för, för oss. Ja men alltså, vi, ky kyckling är väl en ganska stor favorit så ja. på olika sätt och så passar till det. Det är väl något som kommer återkommande ganska ofta.
3: Mm. Sen är vi inte riktigt överens om vilka kycklingrätt som vi tycker är godast, men Nej
2: uh. ja, behöver vi inte gå till <laughs> nu <heller.
3: laughs> mm. men Sen kan vi lägga till jag, sen jagar jag lite med, med Jennys pappa och, och bror också liksom, på hösten mm. så att då får vi med oss en del kött hem i frysen eh, efter det. Så då blir det ju en, en hel del vilt när man orkar tillaga det kan man säga. Men då krävs mm. det att man planerar lite eh, för att det ska tina. Liksom, och det kanske inte alltid funkar i varan att, eh, att man bara spontant vill liksom ha en, en stek som är, som är liksom en sten frusen. Mm. Liksom. Men, eh, men det är väl ett som att Men äh, liksom det blir ju nyttigt när man väl fryser det kan man väl säga. Mm.
2: Ja, men generellt, vi, vi är alla äter det. I alla fall. Ja. Så jag eh, prioriterar att få i mig koldrater i alla fall. Och sen såklart när jag tränar eh, så, så ta, tillför jag ju energi under träningspass också. Så att öka upp det på det sättet som är.
3: Ja, men det gör vi väl nästan alltid. Eh. Det var väl någon period när vi körde en del att man skulle köra träning innan fokus utan energi. Det är sällan för mig. Liksom. Jag känner att jag presterar. Jag får hitta mer motivation på passet. Jag får upp pulsen bättre. och Det är roligt att träna när man har energi. Så att jag försöker ha kul när jag tränar. Kan man säga
0: låter sunt. Men om vi, hur ser ni på vila och återhämtning både från träningen och vardagsbestyren?
2: Där, ja, jag hade såklart velat ha mer återhämtning mm. än vad jag får för att ibland känner man att man har gjort ett lunchpass, sätter sig och äter lunchen och sen hoppar in i ett jobbmöte. Så att Man är lite uppjagad fortfarande skulle egentligen behövt en lite, chilla en liten stund innan, innan man gick in i jobbet. Så att där upplever jag ibland att det det blir inte riktigt den som Det blir ingen optimal återhämtning och mm. vila. För att vardagen bara rullar på. Så att det är lite svårt att få en bra kombo av både hinna vardag, jobb, träning och få till återhämtning och vila. Men vi försöker väl sova så bra vi kan och lägga oss i tid.
3: Men sen också det medan tidigare år så att säga innan corona så var det ju lättare att man kunde åka upp till Jennys och liksom... Kunna slappna av lite mer och ja, få hjälp med barnen så att säga. Men, och då brukar det när vi var där uppe, så brukar jag klaga på att jag alltid är så trött när jag är där. Men det är väl, jag zoomar väl liksom ut och mm. uh, har ingenting att pyssla med på samma sätt som man har hemma. Där man ändå finns något man behöver liksom snickra eller skruva, eller jag vet inte, tvätta eller vad det kan vara. Uh, så det har ju blivit lite. Så här, lite lidande det senaste året kan man säga: Att man inte riktigt har kunnat åka iväg en helg och chilla på samma sätt.
2: Mm. Men det är ju viktigt. Så att det är bra att reflektera kring så att man får till det.
1: Så alltså, inte allt går i ett, tänker jag. Utan att man mm.
2: inreflekterar
1: kanske speciellt det, detta året då. Eller förra året när det har varit som det varit. Mm. Men eh, nästa fråga blir lite mer random. Men kan ni berätta något om er själva som ingen annan vet? Ja. Vi börjar med dig Jenny då.
2: Uff,
1: ja, det är en svår fråga. Eller som ni tror ingen annan vet.
2: Som jag tror ingen annan vet. Ja, det beror på vilken nivå man går in på. Men ja, som Karilla berättade innan så var jag ju... Jag började ju inte med konditionsidrott utan det var med truppgymnastik och... Dans som var min, mina intressen så att jag höll på med, gick dansgymnasie och höll på med toppgymnastik och fotboll under mycket sen. Sen blev det löpning av någon anledning. Så det vet jag inte hur många som vet. <laughs>
3: Men en sak som jag kom på nu, det finns väl ja, två saker, det är nog ganska många som vet att jag har en twillingbro, en äggstvilling, som också lite pysslar med triathlon fast eh, inte så dedikerad som man kan säga att jag kanske och Jenny är. Eh, och sen så är nu, i min ungdom också så, jag har väl liksom, jag har brunt bälte i karate, det är väl något bälte precis under, under det svarta bältet kan man säga, nu var det några år sedan men... Eh, det är nog inte så många som, som, med idag, som har koll på det. Liksom. Sen skulle man ju vara ganska ringrostig i det avseendet men
0: En uh. unast och en karate kid, alltså, som blev tredjeter. Ja. ja, precis. <skratt> ja,
1: men det var egentligen den sista frågan vi hade där. Men sen har vi fått in två frågor som jag tycker vi drar. De är faktiskt mm. en, en till er var. Jag kan väl börja att dra den till dig kille då. Det är någon som yes. har hört att du är riktigt bra på att lära ut voltvändningar Så hur blir man grym på att voltvända?
3: Uh, jag <laughs> uh, Nu var det faktiskt som att jag försökte hjälpa just det i, i lördags. Uh, jag vet inte om det om det är den personen som kan ha ställt frågan. Men, uh, nah, men jag tror att man får ge det tid. Liksom. Alltså, att jag, nu har jag ju våldtvänt sedan jag var... liksom Åtta år gammal kanske. Liksom, så jag har lärt mig det länge. Men det Visst är det, är det ju så väldigt, tråkigt
1: att man bara måste göra det?
3: Man måste bara göra det. Man måste bara liksom, träna och liksom, försöka hitta någon form av 36-raket Där man eh, liksom, först kanske bara testar att göra en volt. Eller bara jag en bygga i vattnet. Och känner hur det är. liksom Och försöker landa rätt. Och sen kanske man vågar kanske göra det i nära väggen. Och sen när man väl har fått in det så får man testa utskjutet också. Men... Men det är väl liksom ge ger dig tid. Liksom. Jag tror att det är värt att lägga liksom, uh, offra vår träningspass på att liksom, träna våldtvändning. Och sen, sen kommer man ju träna hela tiden när man väl simmar. Fortsättning efter det. För det bör inte ta så lång tid att lära sig. Uh, I alla fall de som jag har snackat med som har lärt sig våldtvända. liksom i, ja, det är, är väl ett exempel. Liksom. Uh, du gjorde ju inte riktigt det innan men så kommer vi fram till ska du väl... Ska du där, liksom, simma en Ironman, mm. så måste du kanske också. Kanske inte just i Ironman men just i Ironman träningen. Liksom. Det måste man ju lära sig att och...
2: alltså det, Nej det måste man ju inte få simma. Det, jag, jag kände väl med. För att det skulle bli roligare att simma i bassäng. Mm. Fram och tillbaka fram och tillbaka. Så det är roligare att kunna voltvända. Men det har jag absolut ingen nytta av det. ute i ju öppet nej, men sen. <laughs> så det var med att det blir roligare att träna i bassäng. Och man får in flytet och kan man voltvända. Men då hade jag ju. Jag har gjort några kullebitar i min gymnastbakgrund där. Så att jag kan inte kan det.
1: Men då är det egentligen, tycker ni att man ska ta hjälp av någon som kollar på en Eller ska man köra YouTube-videor? Eller ska man liksom bara gissa sig till och göra lite kullebitar och, och sen testa? Eller hur tycker ni att man ska gå tillväga?
3: Det ja, är ganska lite YouTube-video och sen um, försöka fråga någon som. Som simmar bredvid en i bassängen kanske, om det är någon man känner som man kan liksom i alla fall få lite input ifrån. Det kan nog vara bra. Men jag tror nog man ska kunna lära sig det ganska relativt lätt själv om man ger det lite tid.
1: Mm. Bra, lyssna frågan till dig igen idag. Det är mm. också relaterat till Simning faktiskt. Så har du tittat på några bra landövningar för att bli en bättre timmare?
2: Det är ju lite svårt att kanske beskriva övningar via en podd, de är oftast lite komplexa men alla typer av kårövningar är ju bra för att bli en bättre simmare så att man, liksom det man kan använda sina magmuskler för att positionera sig i en bra, bra flytlägesposition. Och olika typer av skuldestabilitetsövningar så att man tränar upp dem så att man inte får ont i axlarna när man simmar. Så att gummibandsövningar av olika slag eh, är ju jättebra. Så att om man behöver något redskap så skulle jag ju föreslå att köpa hem lite olika gummiband. Så att man kan ju jobba på tekniken med gummiband. Står ofta och tränar på catchen eh, med gummiband till exempel. För att hitta hög armbåge för att det är ganska svårt att översätta det i bassängen så då kan man träna på det med gummiband hemma liksom att hand armbåge hand armbåge och hitta den hitta den catchen och draget till exempel Så att det finns ju en mängd olika övningar. Ja, det är bra. kanske mm.
1: för de som inte har simhallarna öppen för det är ju ja. väldigt många städer i Sverige
2: som inte har. Mm.
0: Kan man torrsimma? Då kan man torrsimma. Man kan ligga på
2: en bänk och ha ett gummiband. Och jobba fram och, ner. Fram och tillbaka med armarna. Det finns Men, en massa, massa kul ja. redskap man kan använda sig av, Men gummiband är nog ändå prioriter. Tror jag.
0: Bra tips. Men det är dags att hoppa in på våran topp tre. Eh, och ja, ni har ju fått den här frågan då som ni har kunnat förbereda, förbereda er innan. Eh, men vad är era eh, topp tre tips på hur man får en balans mellan prestationsinriktad träning och allt ansvar i vardagen? Det, Jag vet lite inte om det har lite det
1: har pratat om innan. Ja. Mm. Eh, i avsnittet men ni kanske kan sammanfatta och konkretisera. Ja,
2: ja precis. Eh. För att få bra balans mellan prestationsriktad träning och allt ansvar i vardagen. Ja men prio ett, topp ett där är kanske bara helt enkelt att man måste ha en plan. Det är svårt att bara ta dagen som den kommer. om man behöver få in olika saker. Så att man har en, i alla fall en grundplan på när saker och ting ska ske och vem som gör vad. Så att, så att man får ihop det. Så lite planering helt enkelt och prata ihop sig med sin partner.
3: Absolut, och det beror också på mig när nu i vårt fall så är det ju båda som vill träna mycket. Liksom. så För vår egen del så är det ju lätt att jag tittar eller vi kommunicerar vad geningsschema är och sen så försöker jag klämma liksom in, in däremellan liksom vad jag kan få in. Så simmar hon på tisdag och torsdag och simmar han har bara öppet liksom, onsdag och utöver det. Då får jag ju simma på onsdag så att det ger sig själv kan man väl säga. Så det är väl liksom kommunikation är såklart äh, jätteviktigt. Äh, men även skulle jag säga, liksom i de, i de relationerna när man inte, där inte båda tränar så mycket så måste man också liksom, man måste ju såklart kommunicera därmed i för, alltså så att man så att den ena inte bara vill ut och träna hela tiden och den andra liksom tvingas ta allt annat istället. Liksom.
2: Ja, precis. I de, I de förhållanden där det bara kanske är en som har prestationsriktad träning så gäller det ju att, att den andra personen är med på det och så att man eh, ger och tar till varandra. Liksom. Mm. Så att man kanske får offra någonting för att få något annat. Eller offra låter fel ord, men ja. Komma överens. <laughs>
0: Uh, så jag tänkte säga var det tre grejer Jag har funderat på Var
2: två eller tre ja, En tredje sak då uh, Ja men inte det är en sån, Bara ha, ha roligt helt enkelt Att inte Att inte känna den här pressen Att nu måste jag Träna och nu måste jag göra, Laga mat och nu måste jag göra det Och det andra utan men Okej, okay, idag valde jag att träna. Det blev ingen mat som lagades. Men fint då, då äter vi mackor eller resten. Alltså man behöver inte vara så fancy. Liksom, utan man får ta det som det kommer. Och lösa det. Ibland också.
3: Och så tänkte jag på en sak till. Som, som fungerade lite bättre innan uh, corona. Liksom, när, man, när man faktiskt gjorde lite mer utflykter. Eller åkte iväg någonstans. Liksom. Just, just det här med att... I mean, Passa på att träna i, i transporten, liksom, att man kan, man kan cykla eller springa till jobbet eh, för, ett par gånger liksom till, när vi ska upp till liksom sommarstuga, men då har en cyklat upp, liksom, det är 16 mil upp, men det blev en bra cykeltur, liksom, eh, eller att man... Eh, om man är på middag hos kompis här, men då kan ju en springa dit och så får man väl ta med sig en handduk och så får man duscha där. Eller att man springer hem därifrån. Att man liksom får ihop den här träningen liksom, eh, i vardagen utan att det påverkar den andra för mycket. Eller att det påverkar eh, kanske barnens. Eh, liksom, eh, vad vet jag. Att man ändå kan umgås med mm. dem i största möjliga mån. Mm.
0: Ja, det är bra. A till B-träning är ju väldigt roligt också, om du frågar mig.
2: Ja, det, mm. det är lite roligare faktiskt mm. än att springa samma gamla runda runt omkring huset.
0: Ja men, precis. ja, men Jättebra, bra sammanfattat. och Vi har nått till avsnittet sista, som vi kallar Fem snabba. Jag kommer dra fem ja, men, alternativ. Och ni ska svara utan att tänka så mycket. Jag tänker att ni får svara. Jag säger då påståenden. Eh, och så svarar Jenny och sen Krille. Och så tar jag nästa efter det. Mm. Mm. Eh, så är ni redo? Yes. Eh, träna med eller utan musik? Utan. Med. Träna på tidig morgon eller sen kväll? Tidig morgon.
3: Ja, tidig morgon
0: eller olympisk distans? Olympisk. alla gjort en sprint.
3: <laughs> ja, det blir olympisk för mig också.
0: Skavsår eller håll?
2: Håll. Ja, holl. Det borde gå över någon gång. <laughs> ja, samtidigt,
3: samtidigt har man skavsår så, så känner man inte av det under tiden lika mycket utan det kommer med efter. Så att. <laughs> ja.
0: ja. Varma eller kalla förhållanden under träning?
2: Varma.
3: Under träning varma.
1: Under tävling då? Varma.
3: Äh, gymna skulle jag säga.
0: <laughs> ja men härligt. Skavsr eller håll den är, den är svår. Pest eller kol ja, är den? Ja, lite så. Vi ah, har ju hört
1: som har vunnit träna eh, här tidigt morgonen fighten också.
0: Ja. <laughs> Eftersom
1: båda gillade det.
3: <laughs> ja, men det är lite effektivare. Liksom. Man, man får lite egen tid på ett annat vis. Man behöver inte känna liksom samma, samma stress kring liksom, efter man har nattat barnen vid åttaste liksom. Ska mm. man sätta sig på cykeln då och försöka få upp pulsen innan man ska sova. Det känns lite det känns inte optimalt. Liksom. Man somnar ju inte. Var och varannan gång som man ska näta barnen själv så att ja, det blir inte bra att träna efter det kan man säga.
1: Nej men bra, det var allt vi hade planerat. Är det någonting som ni känner att vi har missat som ni vill ta upp till våra lyssnare?
3: Mm. Ja, vi kan väl ta oss alltså, med Vi är ju också samordnade för en, så att säga, en nationell treatlundklubb fast som håller till i syd kan man väl säga. Så att, det blev väl en del liksom av, av utöver de här 80% som Jenny jobbar och 20% som hon coachar och ytterligare procent som hon tränar så försöker vi också liksom, ha en liten, en liten träningsgäng här nere. Liksom, och Håller ju väl i någon löpkurs och liksom i samarbete med andra har lite simning och, och lite så också så att det blir väl en del rådande med det också. Men det tycker vi är kul.
0: Vi håller igång med andra ord. Mm. Ja verkligen.
2: Men
1: bra med det sats så ska vi väl egentligen bara presentera nästa avsnitt och då ska vi ha egentligen det som vi skulle planerat för den här veckan kommer då. Men då blir det lite framflyttat för det blir Anna Melin och Maria Gräfnings som kommer, som är med och driver Fuel-projektet som jag, Sofia, medverkar i. så det blir spännande. Men annars så får vi väl säga jättestort tack till er, Christian och Jenny för att ni ställde upp här med kort varsel som det blev.
0: Tack själva. Ja,
3: tack för själv Raquel.
0: Så tack till lyssnarna och tack till Jenny och Christian. Så får ni ha en fin dag. Ha det gott.
3: Tack så mycket. Hej då.
2: Hej då.